0: Hola, muy buenos días, tardes, noches, a la hora en que tú estés escuchando este podcast. Soy Bridget Michelle, de la carrera de Criminología en la Universidad Centro Cultural Universitario. Hoy hablaremos sobre la forma en cómo se deben llevar las audiencias inicial, intermedia, de juicio oral, de procedimiento abreviado y las audiencias donde se autorizan la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios. Mi objetivo en este nuevo tema es presentarles la forma en cómo se deben llevar a cabo las diferentes audiencias mencionadas anteriormente. Espero y sea de su agrado y aprendan junto conmigo. Como primer punto es la audiencia inicial, aquí es lo primero que se debe llevar a cabo. Aquí se debe convocar al juez de control una vez pues, que el imputado se, pues, se encuentre presente a disposición, pues por los diversos motivos por el cual fue citado. Y aquí se deben, pues se tienen varios objetivos, los cuales son verificar que el imputado conoce sus derechos, pues la legalidad por la cual fue detenido, que se formule una imputación y pues que el imputado declare que se resuelva sobre la vinculación a proceso las medidas cautelares necesarias y que se determine cuál será el plazo de cierre de investigación complementaria. Pues esta audiencia se puede convocar cuando el imputado ha sido detenido en flagrancia. A esto se refiere a que el imputado fue detenido exactamente en el momento en el que estaba llevándose a cabo pues el hecho delictivo por el cual fue detenido. Esto pues es previsto en el artículo 146. Y ya si el, impu el imputado, perdón, no acude a la cita, se podrá girar pues una orden de comparecencia o una vez que ha sido declarado por la justicia, podrá girar una orden de aprehensión. Ya sé si el imputado, por, pues por voluntad propia, no acude a la audiencia, pues va a ser necesaria lo que es una orden de aprehensión. Como segundo punto tenemos la apertura de la audiencia. Al iniciar siempre es muy necesario que se verifique, que se cheque, que la audiencia de las partes esté completa, para que se pueda llevar a cabo de la manera correcta y se deben obtener los datos de cada uno. Referente al imputado se van a preguntar pues sus datos generales. En nuestro código nacional establece y nos indica que los datos no serán divulgados públicamente o a menos que dicha persona desea que sí sea. Normalmente si el imputado es un menor de edad serán de forma anónima todos sus datos. Pues Hecho esto, se le avisará al juez de control con anterioridad para que éste esté preparado y listo para el momento en el que se ha llamado. Prosiguiendo con el control de la detención, por los motivos por los cuales el imputado fue detenido, ya sea de manera en flagrancia o en caso urgente, en la audiencia inicial el Ministerio Público tiene la obligación de justificar pues el motivo por el cual fue detenido. Su legalidad de dicha detención. Aquí es donde se le permite al defensor. Pues debatir la solicitud para que el juez. Tenga en sus manos el poder para resolver dicho problema. Es sobre la legalidad de la detención. Aquí es donde se verifica si fue legal o no. En el primer caso rectificará la detención. Continúa la audiencia. Si en caso de que no fue legal pues se dar dejaré libertad el imputado automáticamente formulación de imputación y declaración del imputado después de que nuestro juez haya declarado como legal la, pues los motivos por el cual fue detenido eh, el ministerio público debe de formular la detención del imputado en caso pues, de que haya comparecido en virtud de una cita una vez identificadas las partes, deberá proceder a formularse la imputación. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, nos señala que la formulación del imputado es la comunicación, que el MP hace al imputado de que se sigue una investigación y por ello que la ley señala como delito. Aquí el Ministerio Público pues tiene la obligación de hacerle saber a la persona pues de que en lo que él realizó pues en nuestro Código Nacional se señala como delito y que no es correcto. Y también nos dice que los elementos de formulación de, de la imputación son el hecho, clasificación jurídica, forma de participación que le atribuye y que deberá informarle el nombre de los acusadores. El defensor podrá solicitar aclaraciones o precisiones si son procedentes. El Ministerio Público deberá realizar precisiones o aclaraciones solicitadas por la defensa. Aquí el, el Ministerio Público debe de pues, tener la suficiente información para cualquier tipo de duda que sea necesitada por medio de la defensa. Vinculación al proceso. Aquí es donde se sabe si el imputado desea pues, declarar o no. Si el imputado, en caso de que se niegue a declarar, pues dentro de la audiencia, luego de que se le haya dado pues dichas oportunidades para beneficio del mismo el Ministerio Público solicita la vinculación directamente pues a proceso antes el juez de control deberá preguntársele al imputado en qué términos él desea que se resuelva su situación jurídica ya si sea antes de las 72 horas bueno en este caso si desea que se resuelva dentro de las 72 horas establecidas, el Ministerio Público solicita directamente lo que es la vinculación a proceso. En caso de que pues, el imputado desee que se resuelva dentro de las 72 y 144 horas, pues se le dará una fecha de audiencia para que pues él acuda. Si se solicita, pues el ampliador, la defensa desahogará pruebas. Prosiguiendo con las medidas cautelares, dentro de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales establece el momento en el que se debe solicitar, pues debatir sobre las medidas cautelares que se le impondrán al imputado. En nuestra fracción primera nos, nos indica que si el imputado se acogió a, a las 72 o 144 horas, resolverán las cautelares antes de la vinculación. Las medidas cautelares se deben discutir antes de vinculación al proceso. En caso de que, por el contrario, el imputado renunció pues a dicho plazo, se resolverán las medidas cautelares luego de la vinculación. Por lo menos existen 14 medidas cautelares diferentes. El Ministerio Público, aquí es donde debe verificar que existe la necesidad de la cautela, que existe un riesgo que debe ser cautelado. Eso es a causa de la sustracción de la justicia. ...por parte del imputado, que existe un riesgo para la víctima o un riesgo del imputado que obstaculice el proceso. Plazo de cierre de investigación Aquí es donde las partes verifican cuál es el tiempo necesario para que puedan terminar la investigación... ...ya que nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que si la pena de prisión no excede dos años... El plazo máximo para que puedan cerrar el caso es de dos meses. En cambio, si la pena de prisión supera los dos años, el plazo máximo para que puedan cerrar la investigación es de seis meses. Últimas manifestaciones y cierre de la audiencia. Aquí es donde se ha cumplido totalmente con todos los actos que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece como necesario para que se pueda llevar a cabo en la audiencia inicial. Por último, el juez dará pues, a beneficio de las partes para que pregunten si tienen alguna otra solicitud. En este momento es donde las partes solicitan copias del registro visual de la audiencia y hecho lo cual el juez de control declara cerrada la audiencia. Etapa intermedia. Esta si sí bien lo que es la fase escrita y el oral. La escrita aquí es donde se va a conocer por medio de la acusación por parte del Ministerio Público Máximo 15 días después de que se haya concluido la investigación complementaria. Aquí el Ministerio Público debe exhibir copias de la carpeta de investigación y da acceso a la defensa. El imputado tiene pues, la oportunidad de pues, pedir lo que es la reparación de daños y cuantificar su monto. Si la víctima da pruebas, pues el Ministerio Público debe notificar pues, el ofrecimiento del imputado a la defensa. Y este tiene mínimo, bueno perdón, máximo 48 horas para que lleve las pruebas eh, la víctima a través de su asesor jurídico. Después sigue lo que son los acuerdos preparatorios. Luego procede a verificar si ha llegado a un acuerdo preparatorio. Para que el juez pueda aprobar esto, es necesario que las partes señalen con qué antecedentes de investigación cuenta acreditado. Este hecho, el juez verificará que el acuerdo probatorio tenga sustento en los antecedentes. Auto de apertura a juicio oral. Esto debe contener los siguientes acuerdos. El tribunal de enjuiciamiento competente para conocer del juicio la fecha y la hora para la celebración de la audiencia de juicio oral. La individualización de los acusados la acusación que será de material de juicio, también correcciones formales que se realizaron a dichas acusaciones, también deben señalar los medios de prueba, los medios de prueba que deben desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, también las personas que deben de ser citadas, dictado el auto el juez remitirá al tribunal de juicio competente. Aclaración sobre la Prohibición de Intervención del Juez de Control En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que el juez que haya participado en las etapas previstas al juicio oral, este no podrá formar parte del Tribunal de Enjuiciamiento, esto para garantizar mayor objetividad por parte de estos jueces. El juez verificará las condiciones para llevar la audiencia e individualizará las partes, Posteriormente verific verificará que los medios de prueba estén presentes los peritos que deberán aclarar y poner en orden la forma en que van a declarar sus medios de prueba. Por último tenemos lo que es el desarrollo de la audiencia de juicio oral. Aquí el juez abrirá el debate y dará oportunidad a las partes para los alegatos de apertura. Primero el Ministerio Público, luego el asesor jurídico de la víctima y por último al defensor del acusado. Después de esto se pasará al desahogo de prueba oferta por el Ministerio Público, por el, por el orden que él o ella determine, luego el desahogo de la víctima u ofendido y por último la prueba de la defensa. Quien haya ofrecido a ese testigo o perito empezará por realizar lo que es el interro interrogatorio. Perdón. Así se le dará el uso de la palabra a la contraparte. Así el código establece una serie de preguntas que no, que no deben estar permitidas para las personas que van a realizar el interrogatorio. Y las pruebas darán autorización a las preguntas o no. Después se procederá a los alegatos de apertura y clausura. Y por último tenemos y procedemos a lo que es la deliberación